0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Gustav Mahler comenzó la Sinfonía número 5 en 2 sostenido menor en 1901 después de una grave enfermedad. La noche del 24 de febrero había estado a punto de morir de una grave hemorragia intestinal. Durante su convalecencia realizó el esquema de los primeros movimientos. El verano siguiente regresa a Meierling, su lugar de composición, y lo acompaña a su radiante esposa Alma, quien reemplaza a su hermana Justine como ama de casa y además le ayuda en su aspecto musical en la cual tiene amplios conocimientos. Se encarga de copiar la partitura de la nueva sinfonía. Es en Meierling donde compone el Adalleto y el último movimiento. Después de varias revisiones, la sinfonía número 5 se estrena en Colonia en octubre de 1904. La reacción del público y la crítica fue dividida. Esta sinfonía es la primera de su ciclo intermedio, que abarca tres sinfonías puramente instrumentales, quinta, sexta y séptima. Después de las cuatro que comprende su primer ciclo, la quinta nos muestra la contradicción entre dos mundos, el trágico y el alegre. La primera parte, que comprende los dos primeros movimientos, presenta la parte trágica de la vida con el recuerdo de la muerte, con su gran marcha fúnebre y los gritos de protesta del segundo movimiento. La segunda parte comprende el frenético Esquerzo, contemplando la otra cara de la vida con sus actitudes alegres. Dos mundos opuestos de difícil reconciliación. La tercera parte comprende los dos movimientos finales, una serena visión del mundo lleno de paz y un final con exuberante alegría. Los dos primeros movimientos forman un bloque. El tema principal se centra en la marcha fúnebre precedida de una gran llamada de atención. Aparece la visión de la muerte y la disposición instrumental de este movimiento evoca la típica banda que acompaña un cortejo fúnebre. Estamos en la época de la ostentación llamada, llamada Pompas Fúnebres. El segundo movimiento es marcado con suma vehemencia y se trata de un campo de batalla musical que termina en un misterio no concluyente. Así termina la primera parte de la sinfonía, su lado más trágico. El compositor señala una pausa de 5 minutos para separar convenientemente la diversidad de movimientos. Vamos a escuchar estos dos primeros movimientos en la versión de la Berlin Philharmonic, dirigida por Sir Simon Rattle. La segunda parte de la obra comienza con el esquerzo, vigoroso, no demasiado rápido, movimiento alegre en su mayor parte, sobre estrellas danzantes con algunos fragmentos emotivos en las cuerdas en piscicato y un ambiente melancólico. Una llamada de la trompa introduce el primer vals en un estilo cercano a Richard Strauss. El segundo vals es interpretado en un tiempo más lento. El sordo sonido del bombo inicia el final. La cuerda primero y otros instrumentos después recuerdan uno de los elementos del primer vals. La entrada de las trompas lleva al final del movimiento. Escuchemos a la misma orquesta con este tercer movimiento esquerzo. Cuarto movimiento, entramos en otro mundo más amplio, poderoso y de gran energía. El típico ritmo vienés lo intercala con la intimidad y el sosiego del lead. Es el adagietto, una excepción en la obra sinfónica de Mahler, pues es solo para orquesta de cuerda y arpa, intimidad frente a la aglomeración y volumen orquestal de la escuela vienesa. El arpa prepara la entrada del tema principal, una soñadora melodía de la cuerda, que es repetida luego en, otro, en, en tono menor, lo cual le da un carácter de tristeza. La expresión aumenta llegando a su clímax. La sección central es más dramática y se repite en forma variada. En la tercera parte se reexpone la sección inicial, que fue iniciada por el arpa. Su clímax es más intenso que el de la primera parte, terminando después con una tranquila coda. Este movimiento aparece en la banda sonora de la película Muerte en Venecia, dirigida por Luchino Visconti, basada en el libro de Thomas Mann, quien admiraba a Mahler a tal punto que llamó Gustav al protagonista como homenaje al compositor. Visconti lo refuerza al convertirlo en músico, siendo un escritor en el libro. El movimiento final es un alegro en una forma ampliada de rondó que contiene también elementos de sonata. El tema principal es de carácter alegre y popular. El segundo tema deriva de la dayetto. Con estos elementos Mahler construye su edificio. Al principio, la madera interpreta varios motivos, entre los cuales un tema empleado anteriormente en uno de sus leads, el motivo interpretado por el fagot. Aparece el primer tema principal, seguido de una sección en forma de fuga. El segundo tema deriva del Adalleto con un tempo más rápido. Continúa con la sección de desarrollo que utiliza variaciones y superposiciones de los temas precedentes. Escuchemos de nuevo el segundo tema. En la, en la sección C sí, final que correspondería a la recapitulación se escuchan elementos de la fuga y de la introducción con la melodía lead nombrado, se recuerda el segundo tema y finalmente el coral del segundo movimiento que conduce a la alegre coda final En la segunda parte del programa vamos a escuchar la Sinfonía número 7 en Mi Menor de Gustav Mahler llamada Canción de la Noche, compuesta entre 1904 y 1905. Constituye el punto más avanzado del modernismo del compositor, aunque es una de las menos populares. Los cinco movimientos son Adayo, Nocturno 1, Esquerzo, Nocturno 2 y Rondó Final. Por espacio de tiempo solo escucharemos los movimientos 2, 3 y 5. Nocturno 1, Esquerzo y Rondó Final, en la versión de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, dirigida por Sir Simon Rattle. La fase creativa anunciada en la quinta continúa en esta séptima. Mahler aplica su cromatismo más progresivo y en algunos pasajes supera los límites de la tonalidad, lo que apunta a su novena sinfonía. En el próximo programa presentaremos las sinfonías de su último ciclo. Les esperamos. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.